0: NRK P2
1: Og Østenheggen tar deg med videre i nyhetsmålen og disse sakene. Det kan bli streik i vårens lønnsoppgjør, lite penger i potten og krangel om pensjon kan føre til konflikt. De som må leve med kreft skal nyte godt av årets innsamlingsaksjon fra kreftforeningen. NRK Frelsesarméen sliter med matmangel etter at butikkskjedene sluttet å gi bort varer som er i ferd med å gå ut på dato. Og vad har Gud, kattevideoer og sangeren Taylor Swift felles? Bli med oss videre så får du vite det. Det er altså betydlig fare for streik i vårens lønnsoppgjør. Det er lite penger i potten, og så er det da denne kranglen om pensjon. LO-ledelsen gikk denne uka inn for pensjonskrav, som arbeidsgiver i privatsektor sier er helt uaktuelle. Inge-Lise Blyverke, direktør i Virke, tror det blir vanskelige forhandlinger.
2: Dette oppgjøret kommer til å bli krevende. Både fordi vi skal forhandle frem et veldig moderat lønnsoppgjør, og samtidigt også håndtere de store utfordringene som gjelder pensjonsordning. Hva er det med pensjon som gjør det så krevende? Altså når du skal forhandle om kroner og øres, så, så kan du dele en krone i to, og du kan finne en mellomløsning. Mens prinsipper er mye vanskeligere å dele i to, og i dette oppgjøret så er det prinsipper som står på spill, særlig når det gjelder om pensjon skal tariffavtale eller ikke. Og sånn sett så er frontene steilige.
3: Frontene ble steil etter at LOs representantskap tirsdag kuppet sin egen ledelse og fikk gjennom krav om at tjenestepensjonen skal tariffestes og organiseres i såkalt breje kollektive ordninger. Dette kan kaste tusenvis ut i strek, sa Sten Lier Hansen, direktør i arbeidsgiverorganisasjon Norsk Industri til VG. Det
2: er sikkert vår tegn at han Sten Lierhansen ute og dømmer LOs krav nord og ner, når vi begynner å oss tariffoppgjøret svarte
3: LO-leder Gerd Kristiansen tirsdag. Inge-Lise Blyverke, direktør for forhandling- og arbeidslivspolitikk på arbeidsgiversiden i Virke, sier også at det er helt uaktuelt å gå med på LOs krav om tariffest av pensjon. Det betyr i så fall at pension blir en del av tariffforhandlingene annak hver vår.
2: Det er utrolig viktig at arbeidsgiver har styringsretten på så store og krevende kostnader som det pensjonsutgiftene er. Og det er derfor helt uaktuelt for oss å se for oss at vi skal ha dette avtalefestet. Så hvis denne
3: pensjonsrettigheten blir tariffestet, så betyr det at dere må krangle om pensjon annet hvert år? Det er det det dere vil unngå?
2: Alt som står i en tariffavtale kan det forhandles om annet år. Og det betyr også at dersom man tariffavtale fester pensjonsordninger, så vil det være forhandlingstema annet år. Og det er altså vi som arbeidsgivere ikke interessert i.
3: Leder i Arbeidstakerorganisasjonen Industrienergi, Leif Sande, synes hverken frontene er mer eller mindre steil nå enn ved tidligere oppgjør. Og Sande, som har medlemmer i olje og gass og landbasert industri, tror det blir streik.
1: At vi i et forhold til landsoppgjør en streik, det synes jeg er veldig, veldig rart, for at forbundsvis lønnsoppgjør har som regel med seg en eller annen streik på et eller annet område. Så sånn sett det helt naturlig, men ikke noe mer enn jeg ser til vanlig. Vi har skapet handlinger, og streikeretten kommer til å bli brukt hvis vi ikke får tilfredsstilt kravene i den grad med det.
3: Fagforbundet er størst i LO, og organiserer først og fremst kvinner i offentlig sektor. Pansjonskraven LO nå går inför for for alle øka strekefaren, tror fagforbundets leder Mette Nord.
2: Det vill øke faren for streik i privatsektor. Nå har vi jo hovedtyngden av våre medlemmer i offentlig sektor, hvor vi både har tariffesting och vi har livslange ordninger. Sånn det er ikke tema, men det er mange huller og tette etter pensjonsoppgjøret som vi hade i 2009. Sånn det er det vi skal i gang med nå. Det kommer til å bli krevende.
1: Og reporter var Linda Reinholdsen. Nå har lokaliseringen av et nytt strålesenter for kreftpasienter blitt en drakkamp mellom Vestfold og Telemark. I dag må kreftpasienter fra de to fylkene som behøver stråleterapi reise til Oslo eller Kristiansand. Seksjonslegget Ole Kristian Andersen ved sykehuset i Vestfold mener det er de som kan gi et best mulig tilbud.
4: Vi har et mye mer robust utgangspunkt som gjør at vi kan komme i
5: gang med behandling av den første pasienten mye tidligere.
6: Det sier Ole Kristian Andersen, leder ved onkologisk seksjon ved sykehuset i Vestfold. I dag må patienter fra Vestfold og Telemark som behöver strålterapi reise til Oslo eller Kristiansand. Men innen 2019 skal det bygges et nytt strålesenter i enten Tønsberg eller Skien. Andersen mener det er liten tvil om at Vestfold er det beste alternativet. Han får støtte fra Erik Skåheim Haug, leder ved urologisk seksjon
7: ved sykehuset i Vestfold. På bemanningssiden er man dobbelt så store, men man skal også være klar at man i Vestfold har en etablert sengepost og vaktordning innenfor kreftbehandling, som også gjør at også rammene rundt en, en stråleenhet ligger veldig godt til rette.
6: Feil, mener Anne Augusta Larsen, avdelingsleder ved kreftavdelingen ved sykehuset i Telemark. Vi har like gode forutsetninger, mener hun. De høringer og rapporter som kommer fra fagmiljøene er tydelige på at kompetansen er lik ved sykehuset i Telemark og sykehuset Augusta Larsen sier sykehuset i Telemark har et komplett behandlingstilbud. Altså har vi satt seg på bredde i fagmiljøet, og ikke bare på den rene onkologiske kompetansen. Og nasjonalsett så er vi ledende innen lindrende behandling i Norge. Det er styret i Helse Sør-Øst som tar avgjørelsen om hvor strålesenteret skal plasseres. Skoheim Haug mener et nytt strålesenter i Vestfold vil gi flere patienter kortere reisevei.
7: Noe av bakgrunnen for denne utbyggingen er jo at kapasiteten i Oslo har nå på en måte bristepunktet. Det er klart en stor fordel om man legger den enheten til den sterkeste enheten i dette området.
6: Han mener det også er ett viktig punkt at sykehuset i Vestfold allerede er i gang med utbygging.
7: En utviklingsprosess for å bygge ut sykehus i Norge er i dag fort enn 4-5 år, og denne prosessen er best for allerede i ganger, mens man da, ut det vi vet, må starte helt fra bonden av i Telemark.
1: Og reporter, det var Anne Melsom-Bjerke. Og vi fortsätter fortsetter innenfor samme tematikken, men nå med at flere enn før lever med kreft med spredning, men fortsatt er jo da overlevelsen lav for disse pasientene. Å leve med uheldbredelig kreft, det er tema for årets innsamlingssaksjon fra Kreftforeningen når 25 000 bøsbærere skal besøke norske husstander de to første ukene i mars. Og derfor har du kommet hit, Anne-Lise Ryl. Velkommen. Tusen takk skal du ha. Du er generalsekretær i Kreftforeningen. Og hvorfor er de som allerede har rammet målet for årets aksjonen?
8: Det er fordi på mange måter så er det en litt tøysgruppe. Vi tänker jo ofte på at stadig flere overlever kreft, og det er jo fantastisk, men vi tenker ikke på at en god del av de som overlever blir ikke frisk av kreften, men de lever med kreft. Og når du lever med kreft, så er hverdagen din ganske anderledes, fordi at da har du ofte ikke en plan B i livet ditt. Du vet egentlig ikke helt hvor lenge du kommer til å leve.
1: Men hvordan kan disse pengene der forinne bidra? Gjør ikke men tar ikke samfunnet og familien hånd om disse?
8: Jo, men samtidig så, altså det ene vi vil med å samle inn penger er jo å få mer pengar til forskning som gjør at stadig flere kan få en behandling slik at du blir frisk av kreften. Men det er også viktig å, å kunne ha stadig bedre behandling som øker livskvaliteten når du skal leve med kreft. For du, det er jo ikke sånn at, at du slutter å gå till behandling. Ofte så får du en behandling som skal stagge kreften, eventuelt også redusere den litt, så at du kan leve lenger og med bedre livskvalitet.
1: Og innenfor det området så er det mulig å forbedre. På hvilken måte kan man forbedre den behandlingen de som allerede har og som ikke blir kvitten. Vet du hva, det er ganske
8: spennende det som skjer eh, egentlig nesten hver måned nu er eh, det kommer nye behandlinger og nye medisiner og medikamenter som eh, både eh, kan stagnere kreften, men også får kreften til å gå tilbake. Og vi ser jo eksempler på at det er mulig også å bli eh, kreftfri. Og det er det, det store håpet. Men bare det at du klarer å lindre eh, situation slik at livskvaliteten de blir bedre, betyr utro mye. Men så er det den andre siden, for det er ikke bare forskning. Vi ønsker jo også å gjøre mye mer for de som står eh, i det. For mange føler seg ganske ensomme. Det er ikke de du hører om, uh, altså de som lever med det, for det er jo ikke det gode budskapet. Hvis du får kreft og har en diagnose, så vil du jo helst snakke med de som har vært gjennom en behandling og blitt frisk. Ikke de som, som uh, lever med kreften og vet at det kanske er snakk om uh, uker, måneder, men forhåpentligvis år.
1: Det er altså en stor kampanje, og det er 25 000 som vi nevnte innledningsvis. Hvordan skal dette, for å si det sånn, lanseres i dag?
8: Ja, i dag så har vi fått helseministeren med på lag, og det er bra for å virkelig også sette kickoffen. Så gaten i Oslo blir nok preget av ganske mange bøssebærere i dag. Men poenget er jo at vi har bøssebærere rundt hele landet. Og det er stort sett russ faktisk som går rundt med bøsse for oss å samle inn mye penger. Og det har de gjort i flere år, og jeg synes det er fantastisk. Det har også den siden at også de, de er unge, de er ikke i rammet så ofte av selv. De har gjerne en tante, en far eller en mor som har levd, eller kanskje ikke heller overlevd kreften. Så det er ganske tett på de som er russ også.
1: Har du satt deg et mål i penger, altså? Ja,
8: vi har bestandig håret til mål. Vi håper jo nå at vi kan få in 40 millioner. Det er mye penger. Men vi er jo da med disse 25 000 russene i landet, og så er det viktig at det ikke bare er bøsseaksjoner. Det er også masse andre arrangementer, alt fra revyer til konserter til andre aktiviteter. Så folk har en utrolig kreativitet for å stille opp for kreftsaken.
1: Over hele landet, altså, den eh, aksjonen, krafttak mot kreft. Annelise Ryl, takk skal du ha.
8: Tusen takk for at jeg fikk komme.
1: Generalsekretær i Kreftforeningen. Så skal jeg si noen ord om det avisene er opptatt av i dag. Den russiske høyere Jan Petrovski er en av Odins soldater, skriver VG. Han har kriget for pro-russiske grupperinger i Ukraina. I helgen patrullerte av i Tønsberg. Talsmann for Odins soldater, Ronny Alte, sier han ikke kommenterer personer. Den tidligere politilederen Erik Jensen hadde ni våpen privat, er oppslaget i Dagbladet. I følge narkotiltalen mot Jensen hadde han våpen i skittentøyet, i skuffer og skap og oppbevarte patroner på nattbordet. Men Kilder sier at politiledelsen visste at han hadde våpen lett tilgjengelig. Nye skatteregler for vindkraft betyr at kommuner vil miste millioner, kan vi lese i Nasjonen. Regjeringen foreslår å fjerne eiendomsskatt på kraftverkene, men da mister verdskommunene inntekter. Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner tror det kan bety slutten på nye vindkraftprosjekter. Prioritisering av jernbanen er tema i Aftenposten. Mellom Stockholm og Gøteborg er det nå hyppigere avganger, flere passasjerer og lavere priser etter at det ble konkurranse på sporet. Norske universiteter er for mettet og trygge, sier medlem av produktivitetskommisjonen Simen Wier-Simensen. Det sier han til Dagsavisen. Norge har ikke et eneste universitet nær seierspallen internasjonalt, og Norge som universitetsland er rangert på 99. plass, sier den tidligere McKinsey-sjefen. Vi må ikke jage folk bort fra papiravisene til det digitale. Det er budskapet fra den nye eieren av A-media-avisene, André Støylen i Sparebankstiftelsen DNB sier til Klassekampen at lokalavisenes framtid er avhengig av inntekter fra papiravisene. Aker Oilfield Services ble et mareritt for eierne. Milliardene rant ut, staten tappte stort, men for Kjell Inger Økkes betrodde direktører ble det god butikk, skriver Dagens Næringsliv. Fire mann fikk til sammen 58 millioner kroner i gevinst på en opsjonsavtale. Politiet i Trondheim er bekymret for at det er så mange ungdommer ned mot 13 år i sentrum av byen, skriver adressavisen. Det er bemerkelsesverdig store ungdomsgjenger fra forskjellige bydeler, og vi er bekymret for at de ska komme i kontakt med personer som er eldre og som distribuerer narkotika. Det sier politi og i Trondheim, Jan-Erik Haugdal. Skiskytteren Fanny Horn Birkland jakter på formen til VM på hjemmebane i Olmekollen. De siste forberedelsene blir gjort på Beitostølen denne uka. Etter en dårlig sesong og 41. plass i verdenskapssammendraget, så er forbedringspotensialet stort.
9: Jeg kjenner at ting går litt lettere nå. Jeg har gått så lite redn i det siste at jeg føler meg veldig klar for å gå litt mer igjen. Jeg prøver ta en liksom, ny sesongstegn.
10: Hun regnes
11: for å være en sikker skytter når hun er i form. Hittil i verdenskøppen har det ikke blitt fullklaff, derfor er hun ikke noen sikker medaljekandidat denne gangen.
9: Nei, det har vært litt under fari, og jeg har, har vel ikke så veldig høye forventninger til å gå in i VM, men jeg kjenner at ting ja, går litt lettere nå. Og, ja, jeg gleder meg skikkelig til å gå på hjemmevann, og jeg tror det blir en opplevelse for livet, det jeg er jeg helt sikker på. Masse publikum og god stemning.
5: Spekulasjonen om hvem som går mikstafetten er i gang. Fannis navn nevnes
1: sammens med Tiril Ekhoff. Det er også uklart hvem av gutta som går, men det er en stor sjanse
11: for at i hvert fall en av brødrene Bø går mikstafett, og kanske begge.
9: Det tas vel ikke ut eh, oss gjeldt før til tirsdag, <laughs> så da får vi vente se det.
1: Hvordan blir det for å gå i Holmenkollen etter VM?
9: Eh, jeg håper og tror etter VM at det... Ja, jeg er fornøyd med det jeg gjort og at jeg har fått det jeg er god for, og så får vi se på vad det blir av resultatet. Men jeg går som sagt ikke inn med skyhøy forventninger.
1: Hun er gift med en annen vm Lars Helge Birkeland. Han har også hatt en dårlig sesong og får trolig ikke gå i mesterskapet. Dermed blir
5: han coach for kona.
9: Ellers jeg ikke har hatt en trøbbelte sesong Så han er vel mest reserv i VM Så han er der for å støtte meg Mest av alt, tror jeg Så da får jeg dra av det Og ha en sånn støttespiller Som hjelper meg Når jeg trenger hjelpen Men eh, eh, ja Nå har det ikke gått så bra før i vinter Med å være gift da, Så jeg håper at det slår til i VM <laughs> så. Men eh, ja det, det er jo alltid koselig Å være tvunk
1: og så legger vi til at VM i Skiskytting begynner torsdag neste uke med Miks Stafett. Reportere var Paul Thomasen og Anders Rove Benson. Klokka den nærmer seg 6.49, og detta er hovedsaker i nyhetsmålen. USA og Kina er enige om et utkast til nye internasjonale straffetiltak mot Nordkorea. Resolusjonen kommer som en reaktion på Nordkoreas testing av atomvåpen sist måned. Mannen som kjørte ut i en elv i Førdisongen og Fjordane i natt var alene i bilen. Han er i 20-årene og er sendt til sykehus med kritiske skader. Og det var på E39 sør for Førde at dette skjedde. Og det er betydlig fare for streik i vårens lønnsoppgjør. Lite penger i potten og krangel om pensjon kan føre til konflikt. Frelsesarméen og flere andre organisasjoner sliter med matmangel etter at butikkskjeden har sluttet å gi vekk såkalte datovarer og det fører til store konsekvenser for de som ber om hjelp. Hos kapten Kolbjørn Ørsenes i Frelsesarmene Kristiansand er det lite å finne på fryselagret.
12: Ja, sånn som det er ut hos oss i, i dag. Vanligvis pleier det å være fullt av mat når vi har matutlevering, men eh, nå er det helt tomt.
13: Det daglige brød og iskrem er stort sett det som er igjen på fryselagret hos Frelsesarmene Kristiansand. Tomme hylla står igen etter att de stora butikskedjorna har slutat att ge bort varor.
12: Efter att Kiwi nu har börjat och sälja det som är till 50 av dess namns utgått, så har vi fått en markant nedgång i i maten som vi får hämtat. Nu är vi vill tro att vi ligger på en 20-30 av det vi fick för nytt
13: Det täckes på i kaféet hos Kirkens bymission. Ett tillbud som i stor grad har varit drivta genom matdonation. Men også her er det tøffere tider. Så sånn økonomisk så merker vi jo det, for nå må vi i mye større grad kjøpe eh, varer som vi tidligere har fått. Og her er årssaken.
14: Vi ønsker å kaste mindre mat.
13: Halvpris på varer som nærmer seg utløpsdato. Det har vært en bevisst satsing fra Kiwi.
14: Og vi har fått ønsker fra kunderne om de kan få lov til å kjøpe varer til redusert pris. Og dette er nå foreløpig inn i en testperiode, og Kiwi jobber da med å se på nye løsninger og på hvordan vi kan ge både mer til, til organisasjonene og samtidig også tilby kunderne varer til, til en redusert pris.
13: Enn så lenge tror organisasjonene at det vil gå ut over brukeren. Nasjonalt så får dette store konsekvenser, og speciellt i store byer som Bergen, Oslo, Trondheim, som driver veldig gatenært i flere virksomheter hvor de leverer ut mat.
12: Nej det gir seg utslag at eh, vi ikke har mat nok til alle som kommer da. Eller de får mye mindre mat enn for at vi skal ha til alle.
13: Og det kan gjøre at noen ord vil bli sagt sjeldnere. Er det så verdt?
1: Og reporter her, det var Liv Eva Velhaven Løken. Kulturlivet i Egypt protesterer etter at forfatteren Ahmed Nagy fikk to års fengsel for å ha skrevet en bok med eksplisitt seksuelt innhold. 150 forfattere og kunstnere har skrivit under på ett støtteopprop, og en kjent TV-kommentator har kommet med overraskende sterk kritikk av president Abdel Fattah al-Sisi.
15: Det var en domstol i bydelen Bulak her i Kairo som til slutt sendte Ahmed Nagy i fengsel. Forfattere og journalisten ble dømt til to år ubetinget for å ha fornærmet offentlig moral med ett kapitel i sin bok «Bruken av livet». Der følger vi en ung man og hans venner, først gjennom en dop- og alkoholtungfest, før hovedpersonen ender også en kvinne han har sex med, og alt beskrives i nærgående detalj. Boken ble også som en følgetong i en av Egypts litterære tidskrift Akbar al-Adab, som ligger under en av de store statsseide avisene. Dennes redaktør er dømt til å betale 10 000 egyptiske pund, omtrent det samme i norske kroner, i bot, Saken mot Nagy har vært gjennom mange rättsinstanser Han ble først frikjent før han til slutt ble kjent skyldig, og domsavsigelsen har skapt opprør i Egypts kulturliv, selv om det fortsatt er ankemuligheter. 150 forfattere, intellektuelle og kunstnere har skrevet under på et støtteoppropp. Av dem er nok forfatteren Al-Alaswani mest kjent utenfor Egypts grenser. De mener dommen bryter med generelle og private friheter, og med den nye grunnloven hvor ytringsfrihet er innskrevet. De mener også at den skriver seg inn i et mønster der forfatter og journalisters arbeidsgård har blitt veldig vanskelige. Den mest direkte og skarpeste kritikken kommer fra en journalist- og talkshow-vert. Han heter Ibrahim Eisa. Han støttet militærets maktovertagelse etter Mohamed Morsi i 2013, og er meget kjent i Egypt. Men han gikk til et uvanlig angrep direkte på president Abdel Fattah al-Sissis styre, som han beskyldte for å være et teokrati. I en direkte appell til presidenten sa han at «din stat kränker grundloven plager tenkere og skapere og fengsler forfattere». Han tilåter seg til med å si at flere forfattere forfølges av rettsapparatet nå enn under det muslimske brorskapets ett år ved makten. Den egyptiske staten har slått svært hardt ned på brorskapet som nå er definert som en terrororganisasjon. Den har fengslet også mange sekulære kritikere, blant annet som følge av en svært streng lov mot protester og demonstrasjoner på gateplant. Menneskerettighetsorganisasjoner her i Egypt vet ikke nøyaktig hvor mange som er fengslet av politiske årsaker, men det dreier seg om titusenvis av mennesker. Egypts politiske myndigheter hevder at rettsapparater er uavhengige, og at de ikke kan blande seg inn i juridiske prosesser. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, Cairo.
1: Kona til Jonas Gahr Støre skriver bok om kjærlighet, relasjoner og forhold til Arbeiderpartilederen. Boken med titlen «Sammen, jeg blir til i møte med deg» er planlagt utgitt i løpet av året, skriver VG i dag. Og det er forlaget Kaplan Dam som skal ge ut Marit Slagsvolds samlivsbok. Hun er gestalterapaut og sosiolog og har tidligere skrevet en bok om «Vennskap». Vad har sangeren Taylor Swift, kattevideoer og gud tilfelles? De gir oss alle følelsene av å bli rørt, og det kan være grund til at det er så populære. Det viser forskning fra Universitetet i Oslo. Jeg som
16: helst! Knyter det seg i brystet?
2: Hjelp!
16: Fikk du frysninger? I så fall upplevde du kamamota känslor av att ha varit rört och ifölje Ellen Fisk antropologiprofessorn som forskar på känslor på universitetet i Oslo er den bland de største krafterna som finns.
10: Well, I think it really
16: is den samma känslan med får av oss kattunga, gatebarn som vært givna mat av en främan. Simba som är Mustafasen är lövarnas konge. Upplevelgen av att vara ett med Gud for religiøse, eller att få tårar i ögonen när en spelar nationalsången på idrottsarrangemang.
10: And you feel this oh and you start shedding tears and get goosebumps and you put your hand to your heart and you get all choked up, <laughs>
16: En av videoene som har vært brukt i forskningen og rørt mange, er biletter for Rosehavet etter 22. juli til Maria Mena som syng. Eh, og når noe så grusomt som 22. juli var, skjer, så er det allikevel en låt som på en beskriver hvor stolte vi er av dette landet her. Hvorfor kjenner jeg kjenne at jeg blir rørt nå? <laughs> og vi liker å være rørt, og de forsøker med det.
10: Og det kan bli mobilisert in terrible ways Hitler was, one, was extremely effective at evoking this emotion
16: Men den hangen til känslor kan också være farlig Fisk nevner Hitler som en meister i å gi folk kjensler av å være rørt gjennom et fellesskap. Og i Norge, jeg mener han, det den samme kjenslen som både gjør att folk handlar for flyktninger. De har vært rørt av at andre mennesker trenger hjelp, og det får dig de till att handle. Samstundet som det kan gjøre det motsatte. Kjensler av fellesskap med grupper som en mener nordmenn vært trua.
10: Så du kan si, pure norwegene, vi trenger å proteste oss Måre
1: reporter her, det var Maria Pile Svåsand. Så skal jeg ta for meg været frem til midnatt, og vi begynner med Langfjella. Liten nordvestlig kuling i Høyfjellet. På polsvær og periode med sol, fra ut på ettermiddagen kan det bli sprette snøbygger i vestlige fjellområder. Og så var det resten av fjellet, det vil si Sør-Norge unntatt langfjellet. Periodevis liten nordvestlig kuling i Høyfjellet og snøbygger. Flest bygger blir det nord og vest. Østafjellet får for det meste pent hver dag, men på Østlandet nord for Hamar kan det komme enkelte snøbygger. Rogaland, enkelte sluddbygger og snøbygger langs kysten, ellers opphold. Høydaland, enkelte sluddbygger og snøbygger. Flest bygger kommer det mitt på dagen i Høydalandet. Sånn er fjordane, periodevis liten nordvestkuling på kysten nord for Flore. Det blir sluddbygger og snøbygger. Og så ser vi Møre, Romstal og Trøndelag samlet. Liten nordvestkuling sør for Øland. Snøbygger, til dels sluddbygger på kysten. Norland, sprette snøbygger på Helgeland, Lofoten og Vesterålen, ellers opphold og til dels pent vær. Troms, enkelte snøbygger på kysten, ellers opphold og perioder med sol til og med. Og Finnmark får enkelte snøbygger fra i ettermiddag oppholdsvær og til dels pent vær i Finnmark. Og det samme på Nordensjøland på Spitsbergen egentlig. Oppholdsvær og til dels pent vær. Og så går vi løs på temperaturene. Disse ble målt klokka 4 i natt. Svalbard-Lufthavn 5. Kirkenes minus 16. Varde minus 2. Alta minus 8. Tromsø-Langnes 5. Bode 4. Så dukker det opp noen plussgrader her. Brønnesund plus 1. Trondheim 2. Molde Molde 1. På igjen på Flensland hadde minus -3 Stavanger 0 Kristiansson Kievik -3 Gardemon -7 Lillehammer minus -8 Røros minus -2 og på Oslo Blinderen var det minus -6
6: I 1989 utstetter
2: lederen av Iran en fatwa mot forfatter Salman Rushdie. En dødsdom som har blitt avlyst og siden fornyet igjen. Nå har ett utvalg iranske mediebedrifter samlet inn 600 000 dollar i skuddpremie på Rushdie. Vad är det som skjer? Hørkulturhuset, i dag klokken 13.00.
17: Støttegruppa BR berørte om å skjerme seg når rettssaken om Anders Bering Breiviks soningsforhold starter. Flere enn før lever med kreft som har spredt sig, men fortsatt er overlevelsen lav. Her er NRK Dagsnytt klokka syv ved Anders Borgen Væring. Støtteforeningen etter 22. juli råder medlemmene om å skjerme seg når rettssaken om Anders Bering Breiviks soningsforhold starter om to og en halv uke. Breivik soner en dom på 21 års forvaring etter terrorangrepene 22. juli 2011 og blir holdt i en egen høysikkerhetsavdeling ved skjeen fengsel. Mange gamle følelser kan komme opp igjen i forbindelse med rettssaken, sier leder i støtteforeningen Lisbeth Kristine Røyneland.
18: Vi har gett råd om att skärma så mest möjligt rätt och slett. Jo för detta här hans rättegång är inte vår sak. det kommer inte att bli fokus på de berörte i nå särskild grad i den rättsaken och det kan följess väldigt vondt för många tror jag.
19: De har sent e post till alla medlemmer för att fortelle vad som skall ske. Det är viktig att förbereda
18: sig, säger hun. Det är ju så som inte har grod i det här tillfället och det att den rättsaken kommer nu är en stor trigger för mange. Nej jag syns hela saken är rätt och slett absurd. Han går, han går ut i sak mot staten, og staten det er oss da. Derfor føles det veldig, veldig rart egentlig.
17: Reporter Ellen Omland, og i nyhetsmålen på NRK P2 straks blir det mer om den kommende rettssaken. Norske ambulanser kommer for sent frem, viser tal fra helsedirektoratet. Det er 16 år siden Stortinget satte mål for responstid, men fortsatt når bare 7 av 10 ambulanser frem på 12 minuter i tettbygde strøk eller dagens næringsliv. Ellersjelande er 8 av 10 fremme i den 25 minutter, men Stortinget mener at 9 av 10 skal klare det. Helseminister Bent Høie krever at de regionale helseforetakene setter i gang arbeider for å bedre resultatet. Flere enn før lever med kreft med spredning, men fortsatt er overlevelsen lav for disse pasientene. Og å leve med uheldbredelig kreft er tema for årets innsamlingsaksjon fra Kreftforeningen. Generalsekretær Annelise Ryl forteller hvorfor.
8: Det er fordi på mange måter så er det en litt tøysgruppe. Vi tenker ofte på at stadig flere overlever kreft, og det er jo fantastisk. Men vi tenker ikke på at en god eller de som overlever blir ikke frisk av kreften, men de lever med kreft. Og når du lever med kreft, så er hverdagen din ganske anderledes. Fordi at da har du ofte ikke en plan B i livet ditt. Du vet egentlig ikke helt hvor lenge du kommer til å leve.
17: USA og Kina er enige om et utkast til nye internasjonale sanksjoner mot Nordkorea. Resolusjonen kommer som en reaktion på Nordkoreas testing av atomvåpen sist måned. I resolusjonsforslaget står det at man ikke vil akseptere Nordkorea som en atomstat. Utkastet skal nå opp til diskussion i FNs sikkerhetsråd. Det var NRK Dagsnytt.
1: Nyhetsmålen fortsätter med disse sakene. Vi spør krisesykolog Atle Dyrgrov om han vil råde rammede og pårørende etter 22. juli-terroren når man skjermer seg under saken som behandler Breiviks soningsforhold. Nyvalg, kompromiss eller må en statsråd gå? Vi følger regjeringskrisen i Danmark. Norge setter av 30 millioner kroner ekstra til Hellas håndtering av flyktningestrømmen. Og folkehøyskolene tilbyr seg å ta imot enskilde mindreårige flyktninger. Men få kommuner har takket ja til tilbudet. Som hørte i Dagsnytt, støtteforeningen etter 22. juli råder medlemmene til å skjerme sig når rettssaken om Anders Berik Breiv Bering Breiviks soningsforhold starter om to og en halv uke. Breiviks soner en dom på 21 års forvaring etter terrorangrepen av 22. juli 2011 og blir holdt i en egen høysikkerhetsavdeling ved skjen fengsel. Han har saksøkt staten fordi han mener soningsforholdene er i strid med menneskerettighetene.
18: Det kommer jo nå snart fem år etter, og det er jo sår som ikke har grodd i det hele tatt. Og det at den rettssaken kommer nå er en stor trigger for mange.
19: Lisbeth Christine Røyneland er leder av Støtteforeningen for 22. juli. De forbereder seg på rättsaken som starter om to og en halv uke. Anders Bering Breivik ble dømt til 21 års forvaring etter terrorangrepet 22. juli 2011, hvor 77 mennesker ble drept. Han soner i en högsäkerhetsavdelning i Skien fängsel och har saksökt staten för att han menar soningsregimen är för strängt och i strid med mänskligheterna. När dette kommer upp kan det bli tufft för de många hundra som var berörd.
18: Vi har gett råd om att skärma sig mest möjligt, rätt och slett för detta här hans rättsak därke vår sak. det kommer inte att bli fokus på de berörte i nödsäkerlig grad i den rättsaken och det kan följas väldigt vont för mange, tror jag.
19: De har sendt ut e till til alle medlemmene, hvor de forteller hva som skal skje, hva saken handler om, og at den ikke handler
18: om hvorvidt han kommer
19: ut eller får kortere soningstid.
18: Jeg synes det er synd at det blir såpass mye oppmerksomhet rundt, uh, rundt terroristen. Jeg, jeg synes at vi forstår at det er en viss medieinteresse i den saken også, så vi må jo egentlig bare forholde oss til det på best mulig måte, skjerme oss best mulig.
19: Rettssaken skal gå i gymsalen i Skien fengsel på grunn av sikkerhetstiltak, men blir videooverført til Oslo Tingrett. Der kommer Røyneland til å være som representant for støttegruppa, men de har også noen plasser i Skien fengsel. Erik Kursetgjære er styremedlem av støttegruppa i Møre og Romsdal, og vurderer å være der hvis noen berørte trenger det.
5: I media så blir de gjerne blåst opp enkelt del av saken, mens det er delene man kanske lurer på som går på där egna eller, eller som går på andra ting. Inte blir skrivet om. Och då är det grejt att han och kan och vänne sig till på något mode.
19: Det är satta fyra dagar till rättsaken. Fyra dager med avisoppslag, tv och radio. Nej, jag hele
18: saken är rätt så lätt absurd. Han går han går till sak mot staten och staten det er oss då. Därför förelses det väldigt väldigt rart egentligen.
1: Reporter Ellen Omland. Krisepsykolog ved Center for Krisepsykologi, Atle Dyrgrov, du er med oss nå. God morgen. God morgen. Hvordan kan denne rettssaken og det som da må bli en ny omtale av Breivike-mediene påvirke de som ble direkte berørt?
14: Ja, det en del som får opp igjen reaksjoner de kjenner fra tiden rundt og etter 22. juli. Mange av dem kjenner jo på dette i hverdagen også, men det skjer en reaktivering når du får stor omtale.
1: Støtteforeningen anbefaler medlemmene å skjerme sig fra omtalen. vilken effekt kan det ha på dem?
14: Det vil jo dempe uroen. Jo mer du eksponerer deg, jo mer urolig blir det Så det er et veldig godt råd, og det er det samme rådet som vi vil ge der, og være forsiktig med, og kanske bare ha en daglig oppdatering, og ellers forsøke å begrense den eksponeringen som er der. Men... Vi er veldig forskjellige, så nå er de mestret best gjennom å vite mest mulig, så vi kan ikke se, si at alle skal gjøre det samme, det er ikke hensiktsmessig.
1: Nej, så noen kan faktisk ha godt av, hvis vi kan bruke et sånt uttrykk, å følge med på det som skjer og få flere detaljer?
14: Ja, det er en, men de fleste mestret har nok best med å sig. seg. Og så tror jeg det er viktig å respektere at det er også familien, det er innfamiliene ulike måter å mestre dette på. Så noen kan ønske å ta inn mer, og noen vil skjerme mer.
1: Hva bør man gjøre for å forberede sig på medieopptalene som kommer om to og en halv uke?
14: Jeg tror det er viktig at hver familie har en strategi hvor de har snakket sammen om de vil håndtere dette, om de vil ha daglig oppdatering, om de vil søke støtt og hjelp i de andre som har opplevd det samme, eller om de vil forsøke å mest mulig normalt, som nok er å anbefale hvis de greier det, og, og ikke la tankene kretser rundt Bjørn Breivik, det er. En det er som Rønland sier, det kjennes jo veldig urettferdig for mange, dette, at han nå bruker rettsstaten som, til å få hjelp selv, og samtidig så har han farøvet de som mistet livet enn hver rett til å leve.
1: Så det at soningsforholdene er tema kan for mange oppleves som verre?
14: Ja, jeg tror nok at det er det at han har så mange rettigheter og påkaller sig alle de rettighetene når han fratog så mange livene oss Det er nok et paradoks som gjør at det er sinne knyttet til att han får oppmerksomhet igjen.
1: Har du någon råd, ønsker til mediene hvordan de skal håndtere dette, Atle Dyregrov? Ja.
14: Jeg tror jo at jo, jo mindre dekning, jo bedre er det. Men det er klart at det, det er jo av samfunnsinteresse å få vite om det også. Men, men kan en tonne ned, så er det det beste for mange. Og da unngår han også at Bering Breivik får den, den store oppmerksomheten som man ønsker.
1: Vi skal høre hvordan vi i NRK planlegger å håndtere det. Stein Bjøntegård, du er redaktør i nyhetsavdelingen i NRK. Og hvorfor
10: mener vi i NRK at vi bør dekke saken? Det er en av pressens viktigste oppgaver å være maktbisje for myndighetene når det gjelder hvordan Norge fungerer som rettsstat, og det er det dette dreier sig. om. Selv den verste kriminelle, og her har vi faktisk en av de verste, eller kanskje den aller verste, har krav på rettsvern, og da er det. Er det vår oppgave å sette spørsmål ved det? Når det kommer en sånn rettsak, som jo er en sivil rettsak, det er en vesentlig annerledes rettsak enn det som var i Oslo Tinghus i 2013, så må vi følge den. Men hvilke
1: hensyn kan vi ta, hvilke retningslinjer kan du gi til dine medarbeidere når denne
10: saken skal håndteres? Det er klart at det går jo på omfang i veldig stor grad. Jeg mener at vi må dekke det gott, men foreløpig har i hvert fall vi tatt en beslutning om at vi ikke ska sende noe direkte på radio og TV fra denne saken i skjeen. Men vi kommer til å følge det gjennom de løpende nyhetssendingene. Kommer vi også til å kommentere det, altså gå dypere inn i materien? Ja, det tror jeg vi er nødt til. Altså, man må plassere det, nettopp fordi at dette er så spesielt. Selvfølgelig skal Anders Bering Breivik behandles som vilken som helst annen innsatt, men han sitter på så spesielle vilkår, og det er det egentlig denne saken dreier seg om. Det er veldig fremmed for Norge å ha noen som sitter på de soningsforholdene han gjør, og når sivilombudsmannen har vært kritisk til, til hans soningsforhold, så må vi gå inn i det og følge med på det, og, og, og se om reglene blir fulgt. Støttegruppen har gitt sine råd til sine
1: medlemmer. Vi har ju hørt at krisesykolog Dyregrov har gitt sine råd. Har du som redaktør for en stor nyhetsredaksjon noen råd å gi til
10: de som sliter med dette her? Altså, jeg, jeg tror også det blir fire tøffe dager, eller noen tøffe dager i, i skjeen Tingrett, hvor det er eller i skjeen fengsel, hvor rettssaken kommer til å skje. Og det blir eksponering, det er det ingen tvil om. Så skal vi prøve å ta de etiske forholdsregler som vi må ta. Det var jo med hvordan man rapporterer også. Jeg tror ikke hverken vi eller andre i utgangspunktet synes synd på Anders Bering-Bragvik, selv om han sitter under strenge soningsforhold. Men det er bare det at vi må passe på at reglene blir fulgt, at lovverket blir fulgt, og det er jo en av våre viktigste oppgaver her. Og så må man jo da skjerme seg hvis man absolutt ikke klarer å, å følge med på noe av det.
1: Takk skal du ha, Stein Bjøntegaard, redaktør her i nyhetsavdelingen i NRK, og vi snakker til oss med krisesykolog Atle Dyrgrove. Klokka den har passert 7.12. Dette er hovedsaker i nyhetene. Ja, vi har altså hørt at støtteforeningen etter 22. juli råder sine medlemmer til å skjerme seg under rettssaken om Breiviks soningsforhold. Vi har også hørt at det er betydelig fare for streik i vårens Lite penger i potten og krangel om pensjon kan føre til konflikt. Og USA og Kina er enige om et utkast til nye internasjonale straffetiltak mot Nordkorea. Resolusjonen kommer som en reaktion på Nordkoreas testing av tomvåpen. Det er regjeringskrise i Danmark. I går var det krisemøte hos statsminister Lars Løkke Rasmussen fra partiet Venstre. I dag blir det flere møter. Regjeringens støtteparti, De Konservative, sier de ikke lenger har tillit til miljøvern og matminister Eva Kjær Hansen. Reporter i Danmark, Petter Olli Hauge. Hva skjer i Folketinget i dag?
4: Idag ska folketinget veta den mycket omtalte jordbruksavtalen. Den vill gå igenom. De konservative, och de andra borgerliga partierna stöttar den. Det är ministern som är ansvarlig för avtalen. De konservative har ett problem med och som de inte har tillit till. Kort etter att den har gått igenom så sätter de borgerliga partiledarna sig ner vid förhandlingsbordet. Det är statsminister Lars Løkke Rasmussen som ska leda de förhandlingarna. Der skal man se om man kan lage en tilleggsavtale til denne jordbruksavtalen. Men det blir også et spørsmål om tilliten og samarbeidsklima på borgerlig side. Er det borgerlige samarbeidet levedyktig? Det tror jeg Lars Løkke Rasmussen ønsker svar på. Og nå har det gitt seg litt tid frem til søndag har de sagt att de skal forhandle før de må komme til en enighet
1: på grunn da til at denne miljøvern- og matministeren er så forferdelig dårlig likt blant i konservative støttepartiet
4: ja, de eh, mener hun har pyntet på tallene i denne jordbruksavtalen for å eh, få miljøprofilen til å se bedre ut. De føler seg rett og slett eh, ført bak lyse av Eva Kjær Hansen. Eh, det gjør for så også de partiene på rød side i dansk politik, men eh, de to andre støttepartiene på borgerlig side har ikke noen problemer med med den jordbruksavtalen. Eh, Lars Løkke Rasmussen har jo også sagt att han har full tillit til Eva Kjær Hansen, men det er også hva slags tall som ligger til grund for de vurderinger som er gjort i, i avtalen.
1: Og Peter Rævli Hauge, hvilke muligheter er det da statsminister Lars Løkke Rasmussen har til å komme ut av krisen?
4: Ja, de politikere på borgerlig side og statsministeren forsøkte i går å dempe inntrykket av fullstendig kaos, men det er få her i Danmark som ser hvordan man kan løse denne krisen uten at noen av partiene taper ansikt. Lars Løkke Rasmussen kan selvfølgelig gå inn i disse forandringene og til slutt ende med å be sin minister om å gå. Det har han sagt at han ikke ønsker å gjøre. Så kan de konservative få betydelige seire en ny avtal men vill ta på ansikt viss nå Eva Kär Hansen blir 17e som miljö- och matminister och till slut så har man ju möjligheten Lars Løkke Rasmussen har till att skriva ut ett nyvalg men både vänstere och de konservativa är väl de två partierna som kanske har mest att tape på ett nyvalg i Danmark nu kort tid efter att etter det förre folketingsvalget begge ligger båda partierna ligger dåligt an på de färske meningsmålingar som kom i går här i Danmark.
1: Mange takk skal du ha, reporter i Danmark, Petter Auli Haug. Nå om fredsprosessen i Kolumbia, for den var i ferd med å spore av i forrige uke. Norske og kubanske diplomater har jo jobbet på spring for å få partene sammen igjen. De er jo tilretteleggere for forhandlingene, og til slutt lyktes de.
20: Det har jo vært såpass vanskelig at man var bekymret for at man ikke er gredd å gjenoppta forandringene når det skulle gjenopptas, sier utenriksminister Børge Brende, som
21: kom hit til New York direkte fra timerlange krisemøter i Kolumbia og Kuba. Det som utløste den siste konflikten var Fark-Grillians besøk i hjemlandet, der de reiste rundt og snakket med sine støttespillere. Det er omtalt som pedagogiske besøk, nå som en fredsavtale er i sikte. Kolumbianske myndigheter reagerte kraftig da Grillians forhandlere viste seg offentlig, eskortert av grilliasoldater med
20: våpen og uniform. Så dette holdt på å uh, spore av, uh, men det det har vist oss er jo at når man driver med den type fredsforhandlinger så er det utrolig viktig å være enig om alle detaljene. Og her var det nok noen misforståelser de partene som måtte ryddes oppi. USAs president reiser også
21: til Kuba, der forhandlingene om Kolumbias fremtid pågår. Han kommer samtidig som fristen regeringens forhandlere har satt for å bli enige om en avtale løper ut. Det er jo mye
20: press nå for at man ska kunne ha for eksempel en enighet rundt en våpenvile, en permanent våpenvile knyttet til president Obamas besøk, historiske besøk på Cuba 21. og 22. mars.
21: Uten riksminister Brende er trygg
20: på at forhandlingene kommer i mål innen de fire neste ukene. Jeg tror å ha på plass en fullstendig om mellom kolomianske myndigheter av Fark 23. mars, tror jeg er veldig optimistisk. At man kan få på plass en del det utelukker jeg ikke. Men är jeg, jeg tror ikke det, nå vet jeg tilbake nå. Men man skal ikke være 100% skråsikker heller. Den runden som har vært nå har vært veldig krevende, og som jeg sa, så er det såre förhållanden på bägge sidan nu som vi må försöka och adressera på en konstruktiv matte. FN här i New York
21: har gått med på att sända uväpnade observatörer till Colombia för att se till att bägge parter överhåller en kommende fredsavtal. Utan riksministern vill dra tillbaka FN
20: ända tetter in i Colombia när konflikten är över. Man må uh, ta in avsett 6 miljoner mänskliga intern fördrivna, hur man ska finne lösningar för de. Så här är FN FN er utrolig bra plassert til å gjøre en jobb her. Så det ska vi diskutere nå i ettermiddag, hvordan vi kan bruke FN mer aktivt.
1: Utenriksminister Børge Brende til reporter Anders Tvegaard. Norge setter av 30 miljoner kroner ekstra til Hellas, som går til landets hantering av flyktningestrømmen. 50 000 flyktninger kom sjøveien bare i januar og februar, og Hellas prøver nå å registre forbedre registreringen av de mange som kommer.
22: Ja, jag ska drastiskt här på Lösfors. Vi har haft jämfört med förra året när vi hade cirka 700 personer som har kommit fram. Eh fram till nu i år har vi haft knappt 1000 plus. Vi har förberett och ökat de olika faciliteterna som finns här på Lösfors. Så att vi är mer förberedda än vad vi var ett år sedan. Men om det skulle öka ytterligare måste vi se hur ytterligare måste utöka personalstökarna.
1: Det sa altså Patrick Mansour, som arbeider for FNs høykommissar i en flyktningileir på øya Lesbos. Og korrespondent Tore Tollersrud, du er også på denne greske øya. Hvordan har flyktningene der?
22: Jo, de kommer hit i store mengder, som Mansour fortalte her. Det er jo enormt antal som har kommet hit i januari og februari i år i forhold til tilsvarende period i fjor. De kommer hit sjøveien, det er jo Hellas og de greske øyene som er selve inngangsporten til Europa for de fleste flyktingene. Hit kommer de og blir ekspedert ganske hurtig. Lesbos har plukket ut som et av så såkalt hotspots, der hvor altså flyktingene blir registrert, fingeravtrykk blir tatt. Og så blir det ganske raskt sendt av gårde
1: til Aten med båter på kveldene her. Og den norske Europaministeren Elisabeth Asbacher kommer til Lesbos i dag. Hva skal hun gjøre der? Hun skal
22: besøke de leirene som tar imot og registrerer flyktingene. Som vi hørte innledningsvis så har hun med seg penger sekken. Det vil si at Norge donerer jo en god del EUS-midler til Hellas, og nå omdisponeres penger. Mer penger settes inn til flyktingformål, blant annet fordi Hellas ikke har klart å bruke opp de pengene de allerede har fått.
1: Østerrike og landene på den såkalte balkan har jo nå nektet afghanere da, å komme over grensene. Hvordan påvirker det Hellas?
22: Det påvirker Hellas start og det irriterer dem. Det betyr at mange, svært mange flyktinger nå er strandet i Hellas, og det er snakk om flere ti tusener ifølge landets flyktingeminister. Og det fortelles nå at afghanere, afghanske flyktinger, sover på torgene i Aten flyktinger hoper seg opp her og uh, uh, grekerne mener at de helt uforholdsmessig nå må ta store byrder i denne store flyktingekristen som Europa akkurat har
1: Mange takk skal du ha korrespondent Tore Tollesrud som uh, altså um, er på den greske øya Lesbos og uh, skal da også selvfølgelig møte den norske europaministeren Elisabeth Aspaker som kommer til uh, øya i dag så tar vi for oss det avisen er opptatt av. Den russiske høyere Jan Petrovski er en av Odins soldater, skriver VG. Han har kriget for pro-russiske grupperinger i Ukraina. I helgen patrullerte han i Tønsberg. Talsman for Odins soldater, Ronny Alte, sier han ikke kommenterer personer. Den tidligere politilederen, Erik Jensen, hadde ni våpen privat, er oppslaget i Dagbladet. I følge narkotiltalen mot Jensen hadde han våpen i skittentøyet, i skuffer og skap og oppbevart patroner på nattbordet. Men Kilder sier at politiledelsen visste att han hade våpen lett tilgjengelig. Nye skatteregler for vindkraft betyr att kommuner vil miste millioner, kan vi lese i Nasjonen. Regjeringen foreslår å fjerne eiendomsskatt på kraftverkene, men da mister verdskommunene inntekter. Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner tror att det kan bety slutten på nye vindkraftprosjekter. Privatisering av jernbanen er tema i Aftenposten. Mellom Stockholm og Gøteborg er det nå hyppigere avganger, flere passasjerer og lavere priser etter att det ble konkurranse på sporet. Norske universiteter er for mette og trygge, det sier medlem av produktivitetskommisjonen Simon Vier Simensen til Dagsavisen. Norge har ikke et eneste universitet nær seierspallen internasjonalt, og Norge som universitetsland er rangert på 99. plass, sier den tidligere McKinsey-sjefen. Vi må ikke jage folk bort fra papiravisa til det digitale, det er budskapet fra den nye eieren av a avisene André Støylen i Sparebankstiftelsen DNB sier til Klassekampen at lokalavisenes framtid er avhengig av inntekter fra papiravisene. Aker Oil Field Services ble et mareritt for eierne. Milliardene rant ut og staten tappte stort, men for Kjell Inger Økkes betrodde direktører ble det god butikk, skriver Dagens Næringsliv. Fire man fikk til sammen 58 millioner kroner i gevinst på en oppsjonsavtale. Politiet i Trondheim er bekymret for at det er så mange ungdommer ned mot 13 år i sentrum av byen, skriver adressavisen. Det er bemerkelsesverdig store ungdomsgjenger fra forskjellige bydeler, og vi er bekymret for at de skal komme i kontakt med personer som er eldre og som distribuerer narkotika. Det sier politiet i Trondheim, Jan-Erik Haugdal. Folkehøyskolen i Norge sa før jul ja til å ta imot 280 jenslige mindreårige flyktninger for å hjelpe kommunene med bosettingen. Men så langt er det få kommuner som har takket ja til tilbudet, og det er kun 25 flyktninger som er innlossert på en folkehøyskole, fem av dem
11: i Ringerike. Aknar, hva liker du? Jeg liker fullvalg.
0: På Ringerike folkehøyskole sitter fem gutter i et klasserom. Tre fra Afghanistan, to fra Eritrea. De fem har vært i Norge mellom 6 og 10 måneder, og nå går de på en nyopprettet linje på skolen, som heter Ny i Norge. Saman?
23: Jeg liker å spille fotball.
5: Du liker å spille fotball?
23: Jeg liker å spille billiard. Bra. Jeg liker å
0: danse. 17-årige Saman Isar forteller han kom til Ringrike Folkehøyskole forrige uke, og at han allerede trives godt.
1: Veldig bra.
15: Jeg liker her, fordi... Det har veldig snille folk, også nå jeg har jeg mange venner i Folkehøyskolen. Ja.
0: Før jul gikk Folkehøyskolene i Norge ut og sa at de kunne ta i motellet 280 enslige mindreårige flyktninger allerede fra januar for å hjelpe kommunene med bosettingen. Men tall fra Folkehøyskolerådet viser at kun 25 flyktninger har fått plass så langt. Kun seks kommuner har ingått avtale med folkehøyskolene. Avdelingslederen for enskilde mindreårige flyktninger i Ringerike kommune, Truls Myhre Madsen, mener samarbeidet med folkehøyskolen gjør at de raskere har klart å ta imot de unge flyktningene.
1: Dette er jo ungdom som, som hvis en ikke hadde benyttet seg av dette tilbudet, hadde måtte vente i mottak frem til en som kommunen hadde bygget opp ofelskap og bemannet opp. Og det er jo en prosess som tar lang tid, og det ser jo vi som kommune nå at det å skulle ta imot 35 i løpet av et år... Det er en, en stor prosess, rent administrativt. Hvor
0: viktig tror du det er for integrering å kunne ha muligheten til å på en folkehøyskole sånn?
1: Jeg tror jo det er en kjempegod start. Jeg tror det gir en veldig god erfaring i møte med norske elever. Det ger någon erfaringer som gjør at det mest sannsynlig er lettere for disse ungdommene også å møte eh, samfunnet i ringer i kommuner når de da skal bo ute. De får, en, de får gode erfaringer med at det faktisk lar seg gjøre, og at man kan bli møtt med både varme og
10: interesse fra andre ungdommer.
24: Vi er veldig fornøyd, og det er egentlig ikke så lite. Det høres veldig lite ut som tall, men samtidig så vi må vi tenke... Det er på tidshorisonten at vi begynte i aktiviteter, eller folkehøyskolen kommer i gang, men det er litt i desember med av De skal ta imot hvor mye hvordan. og hvordan. Likevel har man klart å bosette, ta imot 25, så det er jo et veldig bra tal egentlig.
0: Sier regiondirektør i integrerings- og mangfoldsdirektoratet Eva Kahn. Hun sier det tar litt tid å finne de unge flyktningene i alderen 17-18 år som kan passe inn på en norsk folkehøyskole men kan tror det vill komme långt flere till skolestart till hösten.
24: Det tror jag nog för vi är ju i kontakt med kommuner som har planer om å benytter sig av det tillbudet och det är ju från hösten för de ska ta emot några ungdommer som eh det är fullt många av de ungdomarna som kan språket, där verkar norsk eller engelska så de måste ju lära sig språket och fram till hösten så har de lärt så på småskade kan de kan då kommunicere med andre ungdommer og lære på skolen de kan nytte av den undervisning som er, er på skolen så sånt så ser jo vi klart at det blir veldig mange eller en god del andre ungdommer som kommer til å, å få det tilbudet fra kommunen. Jeg kan dere skrive flere setninger
12: i boken? Hva dere liker? Jeg liker også noe, noe dere liker.
0: Hvordan tror dere det blir å være her på skolen?
1: Det er veldig fint. Jeg vil lære norsk. Ja, det er veldig godt. Samman Isar sa det etter slutt ved Ingerik Folkehøyskole altså. Og Reportet var han etter Skafjell. Vi legger til at elevene skal gå på skolen fram til maj, Så skal de deretter bosettes i Ingerike kommune. IT-giganten Apple utvikler sikkerhetsteknologi som skal gjøre det nærmest umulig for myndighetene å bryte sig inn i låste iphone -er. Det skriver New York Times, som har snakket med sikkerhetseksperter og folk nær selskapet. Og det er en pågående strid om det å åpne telefon mellom FBI og Apple. Produsent for nyhetsmålen er Aril Svalbjørg, her i studio Øystein Heggen. Og det er støtte til arbeidsledige som er tema når finansminister Siv Jensen møter Arbeiderpartileder Jonas Karstør i politisk kvarter.
11: Hør ekko.
25: Et sted å bo er nøkkel. Ikke bare til døra, men til et bedre liv. Nå får mange bolig først før han har bevist at han greier å være rusfri og såkalt bodyktig. Hvordan
19: går det? For han? Og for naboen?
7: Ekko 9-11 i NRK P2.
17: Støttegruppa ber berørte om å skjerme seg når rettsaken om Anders Bering Breiviks soningsforhold starter. Ambulansene når ikke fram i tide, mener helseministeren. Og fortsatt er det alt for få menn ansatt i barnehager, mener fagforbundet. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30 ved Anders Borgen Vering. Støtteforeningen etter 22. juli oppfordrer medlemmene til å skjerme seg når den sivile rettsaken om Anders Bering Breiviks soningsforhold starter om to og en halv uke. Breivik soner i en egen avdeling i Skien fengsel. Det har blitt dømt til 21 års forvaring etter terrorangrepet den 22. juli 2011. Han har saksøkt staten fordi han mener soningsforholdene er i strid med menneskerettighetene.
18: Vi har gitt råd om å skjerme seg så mest mulig, rett og slett. Lisbeth
19: Christine Røyneland er leder av støtteforeningen etter 22. juli,
18: for dette er hans rettssak, det er ikke vår sak. Det kommer icke att bli fokus på de berörte i no särskild grad i den rättsaken och det kan föreläs väldigt vondt för mange, tror jag.
19: De har sent e-post till alla medlemmar för att fortelle vad som skal ske. Det är viktig att förbereda sig,
18: sier hun. Det är ju så som inte har grodd i det här tillfället och det att den rättsaken kommer nå er en stor trigger för mange.
19: Om 2 och 1/2 uke startar rättsaken om Breiviks soningsförhåll han ble dømt til 21 års forvaring etter terrorangrepet 22. juli 2011, hvor 77 mennesker ble drept. Nå soner han i en høysekerhetsavdeling i Sjen fengsel og har saksøkt staten fordi han mener soningsregime er for strengt og i strid med menneskerettighetene.
18: Jeg synes dessun at det blir håpast mye på, som at det rundt terroristen. Det, vi forstår at det her er en viss med i den rettsaken også. Så vi må jo egentlig bare forholde oss til det på best mulig måte, skjerme oss best mulig.
19: Rettsaken skal gå i gymsalen i Skienfengsel på grunn av sikkerhetstiltak, men blir videooverført til Oslo Tingrett. Der kommer Røyneland til å være som representant for støttegruppa. Det er satt av fire dager til rettsaken. Fire dager med
18: avisoppslag, TV og radio. Jeg synes hele saken er rett og slett absurd. Han går jo til saken mot staten, og staten det er oss da. Derfor føles det veldig, veldig rart, egentlig.
17: Reporter her, det var Ellen Omland. Norske ambulanser klarer fortsatt ikke å innføre responstidmålene som Stortinget vedtok for 16 år siden. Verst er det i Austagder, Troms og Nordland. Dette holder ikke, sier helseminister Bent Høie. Jeg tenker at dette
10: ikke er godt nok...
2: Tal som vet lagt fram i dag av Helsedirektoratet viser att fler av utryckningarna till ambulanserna i Norge inte käm fram på den tid de skall. Bara 7 av 10 ambulanser käm fram i tid i tätbyggd stråk, skriv dagens näringsliv. Eller så landar 8 av 10 framme innan 25 minuter. För 16 år sedan vetok Stortinget responstiderna för ambulansen, men ingen har till no käckat om det faktiskt hältidene. Helseminister Bent Høie kräv no att hälseföretaka ta grep.
14: Noen steder så vil det være snakk om at den har brukt for mer men mens andre steder så handler det om en annen organisering.
2: Responstida er ikke lov på lag det noe ambulanseforbundet i Delta mener må skje. Leier Ola Ytre er ikke over talet som kommer i dag og ber om mer midler til tjenester.
14: Uppdragsmengden hun øker. Da må antall biler og beredskap økes.
2: Ytre sier det sliter på tilsetter och ikke rekker frem i tide.
14: Jeg att du kan ha gjort noe annet for å ha kommet litt tidligere. Å få på forskriftsfesta er responsivt slik at Norges befolkning vet hva tid de på gassplassen.
17: Reporter Eli Eikenes-Vengen. USA og Kina er enige om en ny resolusjon mot Nord-Korea som kan bety nye straffetiltak mot landet. Ifølge det hvite hus gjør resolusjonsforslaget det klart at de ikke vil akseptere Nord-Korea som en atomstat.
21: Kinas utenriksminister er her i Washington- og etter møter med Obamas sikkerhetsrådgiver Susan Rice heter det at Rice og Wang Yi er enige om viktigheten av en sterk og samlet internasjonal respons på Nordkoreas provokasjoner. I klartekst betyr det å straffe stalinistregime for rakettoppskytinger og atomtester. I syv uker har Kina og USA forhandlet om et utkast. En skriftlig erklæring fra Det Hvite Hus slår fast at de to vil ha en resolusjon i FNs sikkerhetsråd som går lenger enn tidligere resolusjoner, men akkurat hvilke strafftiltak det er snakk om er enda ikke kjent. Utkastet blir nå sendt til de andre vetomaktene i Sikkerhetsrådet som skal ha et lukket møte om Nordkorea senere i dag. En ny og sterkere tekst kan bli lagt fram for avstemning i løpet av få dager ifølge vestlige diplomater. USA har på egenhånd strammet til sanksjonene og sagt at de vil diskutere med Sør-Korea en mulig utplassering av et rakettskjold. Anders Tvegaard, Washington.
17: Så skal vi høre at Frelsesarméen og andre organisasjoner sliter med matmangel etter at butikkkjedene sluttet å gi så såkalte datovarer. Det får store konsekvenser for de som ber om hjelp, sier kaptein i Frelsesarméen, Koldbjørn Ørsenes.
12: Vanligvis så pleier det å være fullt av mat når vi har matutleveringer. Men eh, nå er det helt tomt.
13: Tomme hylle står igjen etter at de store butikkskjedene har sluttet å gi vekk datovare.
12: Etter at eh, Kiwi nå begynte å eh, selge under det som är till 50 prosent, det som er så nærmest utgått, så har vi fått en markant nedgang i eh, i maten som vi får
14: hentet da. Kiwi ønsker å kaste mindre mat. Det har vært en bevisst satsing fra Kiwi. Kiwi jobber da med å se på hvordan vi kan gi både mer til organisasjonene og samtidig også tilbe kunderne til, til en redusert pris.
17: Det sa Kiwi-butikksjef Knut Erik Svensen reporter Liv Eva Velhaven Løken. Det er betydlig fare for streik i vårens lønnsoppgjør. Lite penger i potten og krangel om pensjon kan føre til konflikt. Denne uka gikk LV-ledelsen inn for pensjonskrav, som arbeidsgiver i privat sektor sier er helt uaktuelle. Inge-Lise Blyverket i virke tror det blir vanskelige forhandlinger.
2: Altså når du skal forhandle om kroner og øres, så, så kan du dele en krone i to, og du kan finne en mellomløsning. Mens prinsipper er mye vanskeligere å dele i to. Og i dette oppgjøret så är det prinsipper som står på spill, særlig når det gjelder om pensjon skal tariffavtale eller ikke. Og sånn så är frontene steilig.
3: Frontene ble steil etter at LOs representantskap tirsdag kuppet sin egen ledelse och fick gjennom krav om att tjenestepensjon skal tariffestes och organiseres i så såkalt breje kollektive ordningar. Inge-Lise Blyverke, direktør for forhandling og arbeidslivspolitikk på arbeidsgiversiden i Virke, Sier også at det er helt uaktuelt å gå med på LOs krav om tarifestet pensjon.
2: Det er utrolig viktig at arbeidsgiver har styringsretten på så store och krevende kostnader som det pensjonsutgiftene er.
3: Fagforbundet er størst i LO og organiserer først og fremst kvinner i offentlig sektor. Pensjonskraven LO nå går inför for for alle øka farn tror fagforbundets leder Mette Nord.
2: Det vil øke faren for streik i privatsektor. Nå har vi jo av våre medlemmer i offentlig sektor, hvor vi både har tariffesting och vi har livslange ordninger. Men det är mange huller och tette etter pensjonsoppgjøret som vi hade i 2009. Det kommer till å bli krevende.
17: Ja, det sa fagforbundets leder Mette Nord-reporter i denne saken. Det var Linda Reinholdsen. Det er fremdeles for få menn ansatt i norske barnehager. Bare 11,5 prosent av de ansatte er menn, og fagforbundet mener utviklingen har gått alt for trekt. I Bergen jobber en av mennene med lengst erfaring fra det kvinnedominerte yrket.
23: Foss har jobbet her ved Bergen Barnasyl i snart 40 år. Han var den første mannen som ble ansatt i det som er Norges eldste barnehage.
14: Når det begynte i 1977, så kom jo bara bort og begynte ta på meg på ansiktet med.
5: De ville bare se om var ekte. Det tok
23: nærmere 25 år før det kom til flere menn.
14: Det var litt sånn enselig å bare være alene mann, men Nu er vi tre menn her.
23: Det har vært en økning i antall menn som jobber i barnehage siden Foss startet, men fortsatt er andelen bare rundt 11,5%. Fagforbundet, som organiserer flere av de barnehageansatte, er ikke fornøyd.
11: Utviklingen har nok gått alt for sent. Jeg skulle så gjerne ønske at flere menn valgte å ta yrkeutdanningen innenfor barnehage.
23: Kristian Meier er hovedtillitsvalgt for barnhage i Bergen, og mener at fokuset på å rekruttere flere menn har blitt svekket.
11: Vi må nok satse mer på markedsføring av virke og det å jobbe i barnhage. Få frem at menn er en god rollemodell.
23: Tilbake på barneasylet spiser barna og planlegger karneval.
9: Otter, vet du hva jeg skal være? Jeg skal vampyr.
14: Vampyr? <laughs> og oh, det er godt ikke supermann.
17: Reporter i den saken, det var Jon Peder Horn Oppsal. I dag så er det Elin Pettersen som har ansvaret for NRK Dagsnytt. NRK Dagsnytt
1: Nyhetsmålen skal til Sør-Afrika, der utspiller seg en forbløffende rettssak. I hovedrollen er en jente som ble bortført fra fødestuen for 18 år siden. Reporter Dag Bredvei forteller om dramaet i en rettssal i Cape Town.
11: Blitzlampene går varme utenfor rettslokalet i Cape Town. Fotografer har ikke adgang på innsiden. De som er inne i retten om ett drama som forbløffer og som nådde sitt klimax genom ett oppsiktsvekkende sammentreff. Selv om hovedpersonen ikke kan identifiseres foreløpig, er medier fra mange land til stede domstolen i Cape Town. Det vonde startet på en barselavdeling 30. mars 1997. En 18 år gammel kvinne hadde tre dager tidligere født en velskapt jente. Kvinnen lå på et rom med flere andre nybakte mødre. Hun var plassert nærmest utgangsdøra med en lille barnesenga rett ved utgangen. Den nybakte moren var sliten och falt i søvn. Hun våknet av att babyen gråt och av en ung dame i sykepleieuniform som spurte «Er det grejt att jeg tar opp barnet?» Moren svarte at det var ok, før hun igjen av. I retten i går brøt moren til denne babyen sammen flere ganger. Med gråtkvalt stemme fortalte hun at kort tid etterpå kom en sykepleier og spurte «Hvor er babyen din?». Vad mener du?». «En sykepleier var jo nettopp her», svarte kvinnen. Alle forstod at noe var galt. Alle løp omkring på sykehuset for å finne babyen, men be var borte. Inn i retten fikk de frammøte å høre om et sammentreff uten sidestykke i fjor, 18 år etter bortføringen. Ektepare Celeste og Morning Norsey hadde fått en ny datter to år etter deres første barn. Da datteren Cassidy begynte på videregående skole i fjor, fikk hun nye venner. Mange kommenterte at en venninne som gikk to klassetrinn over Cassidy lignet påfallende mye på henne. Slik begynte snøballen å rulle kasse det fortalt om likheten til foreldrene de fikk sjokk da de så hvor like de to venninne var foreldrene krevde dna test den viste at de to er søstre vi er overlykkelige sier pappa Morning Nancy etter rettssakens første dag
10: we are over the moon uh my daughter is thank and uh, this sweetus have to work out what you feel on way and
11: Datteren min er tilbake. Vi må nå ta det steg for steg, sier han. Hvordan har hun det, spør en reporter fra Nyhetsbrød Associated Press.
19: Hvordan har
10: hun det, spør en reporter fra Nyhetsbrød Associated Press. Hvordan har hun datter? Hun gjør
4: veldig bra. Jeg kan ikke si så mye om
11: Hun har det bra, men jeg kan ikke si så mye mer nå. Retten i Cape Town har bestemt at identiteten til jenta ikke skal offentliggjøres før hun klar for mediestormen som vill komme. Och för att Jenta ska beskyttas är det för övrigt anledning till att gå ut med identiteten till kvinnan som är misstänkt för kidnappingen.
12: Ingen identification yet as I'm assuming
11: that there advokat Reas kan. Den misstänkt är nu 50 år gammal. Hon skall ha varit genom en rekke i sin yngre år. Inntil nå har du nektet for att hun kidnappet barnet den skjevnesvangere dagen. Kvinnen hevder at hun ikke bortførte, men adopterte barnet. Hun mener hun har varit i god tro helt siden hun overtok spebarnet fra en ung kvinne på en togstasjon i Cape Town i april 1997.
1: Detta er i nyhetsmålen. Støtteforeningen etter 22. juli råder sine medlemmer til å skjerme seg mot reddsaken om Anders Bering Breiviks soningsforhold. Norske ambulanser klarer fortsatt ikke å innfri responstidmålene som Stortinget vedtok for 16 år siden. Verst er det i Austagde, Troms og Nordland. Fortsatt är det allt for få män ansatte i barnehagene, mener fagforbundet. Bare 11,5 av de ansatte er män. Og det er betydelig fare for streik i vårens lønnsoppgjør, lite penger i potten og krangel om pensjon kan føre til konflikt. Og vi gjør oss klar for politisk kvarter. Bjørn Myklebust er programleder der.
26: Stortinget er holdt for narr, arbeidsledige er holdt for narr, regjeringen bløffet da han 4 milliarder i tiltak mot ledigheten på Sør- og Vestlandet. Det er påstandene fra Jonas Garstøre. Men var det dette Siv Jensen lovte? God morgen. Velkommen til politisk kvarter, finansminister Siv Jensen. God morgen. Det var et stort bilde dig deg og statsministeren på forsiden av Stavanger Aftenblad i går. Den store bløffen. Hva er titlen? Avisa skriver at det bare er under halvparten av regjeringens tiltakspakke på 4 milliarder kroner som helt sikkert vil gå til kampen mot ledighet på Sør- og Vestlandet. Og da koker det hele ned til vad dere har lovet. Da du satt i dette studio for snart en uke siden, sa du at regjeringen har kommet med en målrettet tiltakspakke for Sør- og Vestlandet på 4 milliarder kroner. Hva legger du i målrettet tiltakspakke for Sør- og Vestlandet?
25: tiltak som vill avhjälpa den ledighetssituationen som dessvärre nå utvecklar sig på södra och västra landet. Där bara nyansera litt, för det Stavanger Aftenblad hängts upp i igår var om det var skill på målrättet och öremärket. Regeringen har aldrig sagt at 4 miljarder kronor är öremärket för det är rättsligt inte möjligt. Vi har sagt att det är målrättet och det betyr... är du rimlig
26: att anta att målrättet det tiltak för ett område ska brukas i
25: ja, det vil ju primært utløse mer aktivitet i en region som nå har lavere ledigheter. om la meg ta et eksempel. Selv om vi ikke har øremerket penger til å oppgradere forskningsfartøy og marine, marinefartøy. Så är det ju helt upplagt att detta är kontrakter som vill gå till södra och västra landet för det är där varfterna i Norge är, de är ikke på östlandet och inlandet. Så att detta är ju medel som vill kunna tillkomma regionen och som bidrar till aktivitet och flera arbetsplatser. Det tog du ett punkt av,
26: men då tog du ut punkt för ta ett punkt av från tiltagspakken deras. Mm. Justis och beredskapsdepartementet har omlag 600 miljoner till bygg och underhåll av asylmottag nationellt. Men hvor i landet de kommer, vet ingen. NAV har nesten 600 millioner til tiltaksplasser, men det kan ligge an til at 400 millioner av disse midlene går til andre fylker enn de seks med størst ledighetsvekst. Og igjen, føler du at du har dekning for å si at dette er en målrettet pakke på 4 milliarder for sør- og vestlandet? Ja,
25: det har jeg dekning for å gjøre. Fordi vi også, i forbindelse med eh, tilleggsnummeret til budsjettet i høst, varslutet att vi mag nytt att göra någon ändring. Vi skulle alltså finansiera 9,5 miljard kroner som följde av den ökade asyltillströmningen till Norge. At någon av medlena vill gå till sysselsättning, det har vi ju sett allredede eh, som följde av att vi skulle driva eh akut mottag till människor som kom över grensene våre. Men var de kommer avhänger ju naturligvis också av eh, var vi får lokaliserte hen, men detta har ju gitt hög sysselsättning och aktivitet och det är alltså sånt att det också är utfordringer på arbeidsmarkedet noen andre steder i Norge. Det viktige er men du regner, at vi får men, 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 på, økt poenget, sysselsetting jeg, ja. og at flere mennesker kommer i arbeid i en situasjon hvor ledigheten har gått
26: opp. Men poenget er at du regner disse pengene inn i den tiltakspakke som er målrettet mot Sør- og Vestlandet. 4 milliarder. Det, og du må vel da kanskje innrømme at denne pakken til Sør- og Vestlandet er litt mindre enn det dere hevdet da.
25: Programleder, vi har redegjort for dette til Stortinget hele veien. Vi korrigerte noen endringer i eh, tiltakspakken i forbindelse med tilleggsnummeret som kom i høst. Det ble Stortinget opplyst opp. Jeg har konkret eh, redgjort for vad alle disse fire milliardene vil gå til. Det er til oppgradering av sykehus, av fengsler, jernbaneprosjekter, veiprosjekter. Det går til miljøteknologiordningen, det går til fornyelse av ferger. Det er altså en lang rekke målrettede tiltak som først og fremst, treffe sør- og vestlandet, men noen av tiltakene er også landsomfattende for eksempel um, arbeidsmarkedstiltakene.
26: Er du er villig till altså til å innrømme at du forrige fredag og flere i regjeringen har uttrykt seg noe upresist nei. og ganske konstruktivt? Nei, vi har hele
25: tiden sagt att dette er en målrettet tiltak, og jeg er glad for at Arbeiderpartiet også har vært enig i det. Da Arbeiderpartiet la frem sitt alternative budsjett før jul, så la det till grund den definitionen som regeringen hade. Eh jag har också tillåtna att gå igenom Arbetspartiets egna forslag. Det där är heller ingen av dem som är öremärkt till regionen. Många av de är eh landsomfattande nationella som för exempel arbetsmarkestiltagen är, som för exempel permitteringsregeln är, för du kan ikke inrätta de regionalt, men det hjälper ju där hvor behoven är
26: störst. Jonas Karlsson, ledare i Arbetspartiet, där har brukt ord som bluff, juks Regjeringen har ført storting og arbeidsleder bak lyset, intet mindre. Står du ved de kraftige angrepene etter å ha hørt Jensen forklare seg nå? Enda mer
5: etter å ha hørt Jensen forklare seg nå. For nå har hun jo bekreftet at det hun sa bare for en uke siden i dette studio, ikke holde vann. Da sa hun altså, citat, Den ekstra oljepengebruken regjeringen la opp til i statsbudsjettet for 2016 gikk til en målrettet tiltakspakke for Sør- og Vestlandet. Og så har altså Stavanger Aftenblad gravd i dette, spurt alle departementer hvor pengene går, og så mye som 2,8 av de 4 milliardene går ikke til sør- og vestlandsfylkene. Og da er det altså rundt en tredjedel som går til det de sier, og det må vi, mener jeg, kvalifisere for det Stavanger Aftenblad skriver på sin første side som en bløff. Du siterte en del av tallene som går til altså tiltak rundt om i landet, tiltak de må søkes på. Og generelt sett så er jo tiltakene mot ledigheten for lav. Det er riktig, som Siv Jensen sa, sier at vi tog utgangspunkt i den pakken regjeringen la, men vi har jo tre miljarder på toppen av det.
25: Men ingen av de er jo øremerket, Jonas.
5: Nei, men vi har heller ikke solgt inn hele denne satsingen som et målrettet tiltak, et målrettet tiltak mot Sør- og Vestlandet, men hovedtyngden vil jo komme der. Kan du bare nevne to eksempler utover krisepakket det er at vi har en kommuneøkonomi, fordi vi ikke prioriterer skattekuttene til som vill gi et 600-700 miljoner mer til kommunene på Sør- og Vestlandet. Og vi har ordninger som for eksempel vil gjort det mulig at disse kommunene kunne pusset opp og rehabilitert bygg for over en milliard. Det er eksempler som bare i seg selv går over det ta, som Vi skal ta litt av din
26: politikk etterpå, men denne påstanden om att det er bløff og juks, hvorfor er det så viktig for deg å si det når du hører Jensen sier at ja, dette är både generelle tiltak som Sør- og Vestlandet kan nyte godt av, og så er det noen spesifikke tiltak som, øh, som vil hjelpe det området. Jo, men hadde
5: hun sagt dette gjennom høsten, så kunne hun i hvert sagt at hun holdt ord. Men hun har jo markedsført at krisepakken, ekstra oljepengebruk, er godt målrettet til Sør- og Vestlandet. Det er jo nå dokumentert at ikke er tilfelle. Og da mener jeg at det er riktig at situasjonen i Norge er ujevn. Det er særlig den regionen det kommer nå daglige, ukentlige nyheter som er ganske dramatiske form av oppsigelser, økning i ledighet. Uh, og da må jo tiltakene vi setter in være godt gjennomtenkte og målrettet mot denne regionen. Er
26: det det samme som øremerket?
5: Nei, altså, det, det kan gi... Er det en krangel om ordet? Der? Nei, men vet du, det kan gi finansministeren rett i om det øremerket <coughs> er at du beskriver at her kommer penger til det bygget og den veistrekningen, men når det er målrettet så betyr det at det er rettet in mot regionen og med en fordelingsmekanisme innen den regionen i samarbeid med fylke og kommuner og opp mot de næringene som sliter. Men Tiltakspokken er jo målrettet fordi den
25: utløser særlig aktivitet i en region som trenger mer hjelp. Som jeg nevnte, det at når vi gjør tiltak for Vossabanen og Gjerbanen, og vi ska pusse opp sykehus særlig på Sør- og Vestlandet, fengsler på Sør- og Vestlandet, så kommer det jo særlig denne regionen til gode. Så er det riktig at det er noen tiltak som er av landsomfattende karakter, for eksempel tiltaksplasser. Men de må være det regelverket tilsier at det må være det. Det betyr jo at de utløses der hvor behovet er størst, og for øyeblikket går altså ledigheten mer opp i den regionen, men den går ned i andre deler av landet. Mange av de søknadsbaserte ordningene eh, Vill jo treffe der hvor søknadene kommer i størst måned. Ett eksempel på det så vi jo da vi fylte på midlene til innovasjon Norge i august. Det var jo fordi det var en særlig økning i søknadene fra Sør- og Vestlandet, som gjorde at vi fylte på den med 100 millioner, slik at flere kunne få innrømmet Søknader. Så dette er jo tiltak som virker, og det mener jeg er veldig bra. Så er det jo, synes jeg, ganske spesielt når Jonas Karstøre nok en gang i skattekortet. Når jeg reiser rundt og snakker med bedrifter som nå er svært prøvet, og som lurer på om de klarer å holde sine ansatte på jobb de neste årene, så er det særlig én ting alle sammen fremhever, og det er skatt. De vil altså ikke ha 10 milliarder i skatteskjerpelser som Arbeiderpartiet foreslår i sitt budsjett. De vil ha de reduksjonene, og mer av det, som regeringen
26: foreslår. Vi ender alltid der større. Håt, hvis, jeg tar, hvis
5: jeg tar en runde på det, men før vi liksom forlater dette, så, så vil jeg jo si at uh, denne regjeringen har valgt å bruke et veldig stort generelt tiltak, nemlig skattekuttene, hvor det så altså går 10 miljarder ut, og de sier att det er en slags magisk formule for at hvis vi har foregang aktivitet, deres egne eksperter, faglige eksperter, sier at det er ikke dokumentert. Og da sitter de igjen med en krisepakke på 4 milliarder kroner som har vart avertet uke for uke månad for månad som målrettet mot sørvestlandet. Det mener jeg ikke har holdt vann. Stangernasbladet avdekket det att bare en tredjedel kommer til havn i der. Mosylmotakt landet rundt tiltak på Svalbard, eh, halvparten av de som skal til forsvaret går til utlandet. Det er oss altså sikkert i denne regionen okay. og da har de segeltne for oss. Vi har fått svar på
26: det. Jeg må spørre deg eh, om noe du sa i går så dåre for eh, forrige uke så sa du at det har vært færre arbeidsledige med meg som statsminister. Eh og så nå av de største tiltakene dere nevner i kampene mot ledighet, det er milliarder til kommunene og da 640 millioner da vil i tilfalt sør og vestlandet. Dere vil altså at de som mister jobben i private bedrifter nå skal jobbe i kommunen? Nei. Er det de nye arbeidsplassen vi skal leve av etterhold? Nei, det er ikke det. Men... Er ikke det konsekvensen av hvis Nei. dere styrker kommunøkonomien så blir det flere ansatte i det offentlige. Ja, for, altså,
5: da tror jeg vi har muligheten til å ansette eh, nok lærere for kunnskapsløftet. Vi har nått, eh, råd til å ansette folk som kan ta vare på våre eldre, og vi har råd til å drive en kommune som kan, også kan ha en aktiv næringspolitikk. Men veksten i norsk ekonomi så kommer i private bedrifter. Da vi satt i regjeringen, jeg kan gjenta det, ble det skapt 350 000 nye arbeidsplasser. Men dette det første og største grepet
26: du nevner når du ska konfrontere nei. Jensen med for dårlige tiltak på plenheten. Så er det penger til kommunene. Nej men jeg
5: sa at vi hade lagt 3 miljarder på topp av de det blir 7 milliarder i tiltak för å møte ledigheten. Så sa jeg i tillegg til det, så har vi altså en kommuneramme som er videre enn regjeringens, fordi det er behov i kommunene, og som bland annet gir rom for at du kan pusse opp bygg, skolor och så videre med en lånegarantiordning på over en miljard kroner. Så det kommer i tillägg. Men våre, i stedet for å gi dette generelle, forslaget vedtaker om 10 milliarder i skattekutt som ikke kan dokumentere effekt, så kan vi legge på den krisepakken på 4 milliarder, ta den 7, og for eksempel foreslå en mye mer presis utbygging av fergeflåten med ny teknologi. Vi kan satse på gründertiltak med privat offentlig kapital målrettet, blant annet mot sør Uh, og vi kan satse på en maritim klyngesatsing for å støtte opp under teknologiutvikling. Vi har altså flere verktøy i vår kasse til målrettede tiltak, blant annet mot denne regionen.
26: Uh, hva synes finansministeren om å gi kommunene mer penger som et tiltak mot ledigheten? Hva Nei. vil det føre til?
25: Altså, regjeringen har styrket kommuneøkonomien generelt fordi vi mener det er fornuftig. Uh, men det er jo ikke noe svar for arbeidsledige ingeniører at større trenger flere lærere i skolen. Uh, det er et veldig dårlig svar. Ingeniører har kompetanse som vi trenger å bruke i også privat næringsliv, og da er det viktig å gjøre det vi har gjort blant annet gjennom arbeidsmarkedstiltakene, nemlig gjøre det mulig å omskolere sig i en ledighetsperiode, och det er jo et tiltak som vi nettopp har lansert, som har blitt tatt veldig godt imot. Så påstår Støre at mange av disse kontraktene som nå skal tildeles går til utlandet. Det er jo også feil. Det er altså sånn at 96% av de kontraktene som nå tildeles i forhold til eh, vei, går til norske entreprenører. 94% tror jeg av kontraktene som tildeles i forhold til jernbane går også til norske entreprenører. Det er jo et godt sysselsettingstiltak i Norge. Jonas, du må være lite mer precis. For du hevder at kontrakter går til utlandet, og vi kan konstatere at veldig mange av disse går til Norge og derved til sysselsetting i Norge. Men det er veldig fint,
5: men jeg viser til forsvaretskontrakter. Halvparten av det som er begynt til forsvaret går til utlandet. Men har du
25: tenkt å omgå anbudsreglene? Nei,
5: jeg bare sier at når du sier at det er et målrettet tiltak for Sør- og Vestlandet, så er det hånden Tiltak
25: for Sør- og Vestlandet er jo at når vi skal oppgradere fergeflåten både for forsvaret og for privat sektor, så er det i hvert fall ingen tvil om at verftene våre ligger på Sør- og Vestlandet. Det er nemlig at du er enig
5: i. Takk for denne geografieinnføringen. Jeg enig i det. Derfor har vi også foreslått veldig precise tiltak for at vi nå kan forny utskiftning av fergeflåten nå. Men vi har gjort vi har for... vi har... mer Vent, om nå... av det, Jonas, nei, du har foreslått. Nei, du har ikke det. Og vi har også foreslått at vi nå kan gjøre ved likehold i Nordsjøen når prisen på vei ned.
26: Plugging. Uh, annet vil ikke også være, men la meg ta et eksempel Nei, til. Nei, tiden løper fra oss. Uh, nye tallet går større. Ledigheten stiger ikke lenger. Litt ned. 127 000 ledige. har gjort noe riktig,
5: eller? Ja, det er jo veldig fint om ikke ledigheten stiger fra det rekordøydnivået. Jeg tror vi skal ha revasjon i den tiden vi nå er i. Men la meg bare ta et eksempel her nå. Nå får vi altså fra Eibel, Rolls-Royce, Vard, Rosenberg, Teknip. De sier opp folk i hundretals. Og det de alle ber om det er at fremfor å si jo, så ønsker de å kunne permittere dem inntil ett år, slik vi gjorde under finanskrisen. Jeg besøkte Teknip ute på Fornebo i går. De har altså gått fra 800 til 500 ansatte. Det betyr at denne krisen når også nå dette, dette beltet. Og, og, bedriftene... og da er poenget at det viktigste, det viktigste de bedriftene har er kompetansen. Hvis de må side den opp, så kan de miste den. Hvis de kan permittere, så kan de ta vare på den når det kommer nye og bedre tider og får omstilling. Jeg spår at vi får ikke noe nytt svar på derfor det nå. Derfor endret
25: vi permitteringsreglene allerede i maj har vurdert å gjøre nye endringer gjøre. i dagpengeordningen. Og i tillegg så sier alle de bedriftene du nå har listet opp, at det viktigste for dem er å få reduserte skatter, også formueskatt, mens ditt svar er å skjerpe skatten for bedriftene okay. med mange milliarder kroner. Det er et veldig dårlig svar i den tiden norsk økonomi
26: nå går inn. Bløff eller ikke bløff, lytterne og seerne får være dommerne. Takk for at dere kom. Dette var politisk
21: kvartning.